0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente. Bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Un nuevo episodio. Es un placer para mí compartir este espacio con Mariana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: ¿Qué tal estuve, Mariana?
1: Muy bien. Me, te juro que me dejaste, <risa> casi que no contesto, me dejaste helada con esta presentación.
0: Toda la semana me estuve <risa> preparando para este momento. Y Luis, y no saben a estas alturas quién es Luis, ¿Qué quieren que les diga? Son gente inculta.
2: muerto bene! muerto bene
1: Y un club de fans, incluso un club de fans italianos.
0: Ese es nuestro joven maravilla, nuestro niño prodigio. Incluso,
2: incluso los italianos que sí saben hablar italiano me bancan.
1: Y esos, esos te bancan, César.
0: Ustedes no sé si saben, pero Luis en realidad conquistó nuestros corazones por medio de textos, primero haciendo comentarios en un blog y algún día tendríamos que hablar de cómo nos conocimos. ¿Ya lo hicimos eso?
1: Sí, lo hablamos en algún momento. ¿Ah, sí? Vamos a hablar de vuelta, ¿sí? <risa> El público se renueva hoy.
0: No, María, andale. Entonces, no quiero aburrir a la gente, quiero entrar de lleno en lo que nos ocupa.
1: Bueno, ocupa, me parece que te vas a arrepentir cuando escuches la noticia. Me parece que vas a preferir hablar de cómo conocimos a Luis. Bueno, esta vez los damnificados son nuestros amigos españoles.
0: Nuestros hermanos mayores.
1: Sí, 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 sí. La madre patria. <risa> eh, hay una noticia que viene de España que dice, el título dice así, Hacienda rastrea los móviles para vigilar la residencia fiscal. Mm. Entonces, bueno, la cuestión es esta la utilizan la geolocalización de los teléfonos celulares y los movimientos de tarjeta de crédito. ¿Por
0: qué te obligan a mantenerlo? Porque la geolocalización, tengo entendido que vos podés elegir encenderla o no.
1: Bueno, pero se utiliza de alguna manera, no sé. O los momentos en que esté encendida, mm. supongo que será. Ah,
0: utilizan esos datos. Utilizan
1: los datos de geolocalización más los movimientos de tarjeta de crédito, facturas, que bueno, cosas que compraste, ¿sí? los suministros de la vivienda, o sea, las facturas de uh -huh. gas, luz, todo eso, para vigilar a los contribuyentes, ¿sí? de los que sospecha que residen en, en un territorio distinto del que declaran. O sea, lo que están uh. queriendo es verificar que vos declarás un domicilio fiscal en algún lugar y que vivas en otro lugar, y que no estés aportando lo que corresponde o sea,
0: Esto es un poco lo que decía. Hablábamos la semana sí, pasada, ¿no? De sí, la sí, vuelta sí. al feudalismo. está sujeto. O sea,
1: sí dice. Eso que, eh, eso que, por ejemplo, eso quiere
2: decir que si yo declaro que vivo en Andorra y me muevo mucho por dentro de España. Me van a aparecer con una carpeta así.
0: Me uh -huh. carpeta así.
1: Sí, sí. Dice que, por ejemplo, a través de los movimientos de la tarjeta de crédito, del consumo de teléfono y las compras de billetes de avión o de tren, lo que sea. Eh, Queda acreditada la permanencia en España los siguientes días. O sea, ellos saben los días que estuviste en España, los días que no estuviste. ¿tendés? ¿No
0: les basta con haber pasado por... Digo, en el aeropuerto no, no determinan si entras o salís.
1: Bueno, cruzan sí, pero cruzan todos esos datos y de esa manera quieren saber si realmente el, el domicilio fiscal declarado corresponde con donde reside la persona.
0: ¿Vos, Luis, cómo decís que termina esto? ¿Distopía total? ¿Más control, más vigilancia? ¿O...? nos liberamos.
2: Sabemos que entonces en Europa los venezolanos tenemos algo más a lo que nos podemos dedicar. Podemos hacer trocheros entre Andorra y España, pero eso sí, <risa> tienen que proveer de efectivo ahora a, a los viajeros, porque si no pagan con efectivo Uy, sí. le, va, le, van a, le van a pegar lo de Shakira.
1: Están, están, digamos, utilizando la tecnología cada vez más para Obviamente, para controlar, para para agarrar todo lo que puedan en todos lados. O sea, esto no es. Sí, lo no van a seguir. España, sí, no, 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 el... no vamos.
0: Es lo, lo que solemos decir, ¿no? No, ¿no? no podemos esperar que ellos no aprovechen claro. la tecnología para esto. Sí, sí. La pregunta es: nosotros, los que estamos del otro lado, ¿no? De, digamos, del palito, pero del lado que recibe. Uh, ¿Vamos a usar la tecnología?
1: También a nuestro favor. Para
0: defendernos de esto. ¿Sí? Eso es lo que va a determinar el futuro. No creo que esté predeterminado. Y por eso yo me hago las preguntas que me hago. Y una pregunta que me hice dio lugar a una serie de reflexiones. Es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes nunca hicieron esta pregunta? Digo, ¿qué sistemas monetarios funcionaron a lo largo de la historia? ¿Eh? ¿Y cuáles duraron más de, qué sé yo, una, un par de generaciones. Hay uno solo. ¿Por qué el oro funciona? El oro o los metales preciosos, digamos, en general. ¿Por qué siguieron usándose durante miles, literalmente miles de años? Y varios miles de años. ¿Por qué? Precisamente porque el funcionamiento nunca dependió de la política. Este es el único secreto. Y esto es lo que una y otra vez nos quieren ocultar incluso en el mundo de las cripto
1: claro, porque la emisión no estaba controlada por una entidad centralizada
0: exactamente el, el sistema monetario basado en metales preciosos siguió funcionando siempre independientemente de sistemas políticos de costumbres, de las leyes vigentes, de lo que sea todo eso pasó y quedó un sistema de incentivo muy fuerte Sí. el caso de los metales preciosos es un sistema de incentivo justo ¿sí? quiero decir que vamos, favorece al conjunto de la población que usa ese sistema ahora, lo mismo pasa con un sistema injusto el Estado también establece un sistema de incentivo ¿no? ahora, en lugar de favorecer al, al conjunto de la población, favorece a unos a expensas de otros, esta es la esta es la gran diferencia y también este sistema se mantiene digamos con independencia de quiénes son quién es el saqueador del momento mm. ¿no? ¿qué es exactamente qué truco está empleando para engañar a la gente para presentarse como tu amigo la diferencia lo que vos dijiste fundamental es esto dinero con emisor esto es dinero fiat o ojo dinero fiat directamente el que emiten y deciden, este es, el, este es el dinero que la gente tiene que usar, o una forma de dinero que va camino a convertirse en dinero fiat. Esto se debe a que el Estado no, no permite, el Estado es un monopolio, esto está en su naturaleza, no va a permitir la competencia. Si puede voltearlo, lo va a voltear.
2: Cabe destacar, para los que no conozcan el término, que dinero fiat significa básicamente dinero por decreto. Dinero que es dinero porque no, no ha pasado por un proceso de selección del mercado como en algún momento fueron mm. los metales preciosos, sino que en determinado momento los estados comenzaron a decir esto es dinero.
0: Sí, sí.
2: Y la gente simplemente lo aceptó y bien sea por inercia o por una amenaza bastante explícita, o implícita, pero a veces hace bastante explícita, es dinero.
0: Exactamente. Pero yo acabo... Una distinción que importante. Hay dinero que no es necesariamente fiat, ¿sí? por ejemplo, dinero que es emitido por una entidad y que es, esa entidad puede ser blanco de ataques gubernamentales. Bueno, esa forma de dinero o va a desaparecer o se va a convertir eventualmente en dinero fiat. Esto es importante porque acá estamos hablando de una diferencia esencial. Lo que llamamos cripto, hablamos de cripto, de criptomonedas, ¿sí? pero hay cripto que resisten sí, la intervención estatal y otras que no que están destinadas a ser cooptadas o a desaparecer.
2: Un ejemplo histórico de lo que estás diciendo, e-gold iniciativa privada eh, respaldada en su momento en oro si no, uh -huh. si, no, si no tengo mal entendido, pero bueno el Estado sí. de, en cuanto vio que, que tenía algo de popularidad, pues tampoco que, que se hizo masiva, pero en cuanto tuvo algo de popularidad el Estado los tumbó y quizás en algún momento, mientras sigamos haciendo este podcast, Tether podría ser otro ejemplo de una moneda que el Estado simplemente taclea o absorbe, que muy probablemente sí. también puede ser si una no absorción. Es una que, si no es que si un controlada. No es que... un, un, un partnering, ya sí, directamente es. entre la CBDC y... Totalmente.
0: Y... Entonces, después están, por un lado, el dinero con emisor, hay un emisor identificable, y luego sin emisor. Y esto incluye los metales no se emiten, se descubren y se descubren con esfuerzo. ¿sí? Al igual que los, los bitcoins, claro, de acuerdo al, al modelo original. Por
1: eso se llama minería en el caso de Bitcoin porque es un,
0: Exactamente.
1: se requiere de la fuerza de trabajo. No importa
0: cuánto emite el emisor, no importa cuándo mm. emite el emisor. Lo importante es, ¿tenés un emisor o no tenés un emisor? Si tenés un emisor, Estás condenado. Como sistema monetario, estás condenado. ¿sí? Incluso si, digamos, estás condenado de todas formas a ser eliminado, absorbido, y si sos absorbido, estás condenado porque el dinero Fiat siempre termina eh, en una espiral inflacionaria.
1: Claro, por más buenas intenciones que sí. tengan los que los creadores de un proyecto X, sí,
0: exactamente.
1: Si, si hay una emisión central, no. O sea, lo, lo van a, de alguna manera, van a hacer que, o los, como vos decís, o los captan para su beneficio, <risa> o los censuran.
0: Y en el caso de las monedas basadas en prueba de participación o proof of stake, pasa algo que mucha gente pasa por alto, pero es una diferencia crucial. Tenés en todos estos proyectos, son eran impulsados por venture capital, ¿no? ah. por lo que llaman capitalistas de riesgo, tenés un emisor. No es que todo el tiempo tenés un emisor, pero en un momento por lo menos tenés un emisor. Y emite lo que quiere y lo dirige a quien quiere. Obviamente no va a dirigir todo a quien quiere, pero si no, no vas a tener gente interesada en unirse a ese esquema. Un... Hoy en día se admite que, ad... que, que, que emitan el 70%, el 80% de la masa monetaria total que va a existir ¿eh? y se lo autoasignan. Todas estas monedas nuevas. O siguen un modelo parecido, ¿por qué? porque funciona, pues la gente se deja llevar por el bombo publicitario, van atrás invierten y los cuando la gente empieza a invertir los fundadores y los inversores iniciales ya no tienen que hacerlo bueno, en definitiva esto es, es dinero fiat emiten lo que quieren lo dirigen a donde quieren, en ese sentido es exactamente igual aunque después, de alguna manera ellos puedan, vamos a decir, bloquear esa posibilidad de emitir, no importa. Ellos, dentro de ese esquema, ya se convirtieron en privilegiados. ¿sí? Se auto-asignaron privilegios por decisión propia. ¿sí? Mm. Entonces, esto... No, no hay que hacer un gran esfuerzo para ver la similitud con el dinero fiat. Entonces, pasado cierto umbral, ya no, ya no necesitan ese impulso ¿no? de las primeras rondas de inversión y el proyecto sale a rodar mm. y ahí es cuando, cuando ya la gente se convenció de que sí, esto es un proyecto serio, porque mirá quién está detrás porque mirá quién invirtió, porque mirá el equipo de desarrolladores que antes trabajaban en Google o lo que sea lo que hayan elegido para glorificar este proyecto ahí es cuando los inversores iniciales venden. ¿sí? Por eso vos ves estos saltos, y después estas grandes oscilaciones de golpe. Todos hablan de un proyecto, vos decís, ¿de dónde salió esto? Y después, Bloom se desploman hace unos meses, a veces unos años después, según cómo, cómo manejan estos tipos. Por un lado, el tokenomics, y por otro lado, su finance.
1: Unos pocos se llenan los bolsillos, y después el resto, bueno, por ahí ganan algo, pero no, no va a ser nunca como los... No, no, claro. Como es los eso. primeros. Eh,
0: es un... Ya a esta altura se puede decir que es un, es un juego y es un juego, es un modelo que llama la atención que siga funcionando. ¿no? Todos hacen exactamente lo mismo. Pero yo creo que hasta que no fracasen, no empiecen a fracasar, lo van a seguir haciendo. Esto es lo mismo que las ICOs, ¿te acuerdas? Cuando se pusieron, sí. se pusieron de moda las ICOs y la gente lo hacía. porque No tenías que tener absolutamente nada, pero nada, ¿eh? Y la y gente... Si quedó,
2: eh... Ni, ni, ni siquiera tenías que tener un documento técnico bien hecho ni, ni, ni siquiera en el documento de la propuesta Tenía que haber nada que no fuera una promesa O sea, no, no, no tenías ni, ni que describir cómo iba a funcionar Ni, ni no, cómo lo ibas no. a hacer Y tenías garantizado
0: que la gente, o muchísima gente Iba a entregarte su dinero Bueno, eso es lo característico de los mercados alcistas Donde eh, la gente se siente más rica
1: y, y juegan también con la psicología, ¿no? con el miedo a, el FOMO, ¿no? a quedarse, afuera, a quedarse afuera y bueno, entonces eso también, sí, sí, o sea, sí, ese, sí. ese factor va a estar siempre, porque somos seres humanos, entonces bueno, fulano lo hizo, Mengano lo hizo, eh, este se llenó de guita con eso, voy por las dudas, ¿no? Meto algo. Sí, sí,
0: sí. La gente se vuelve sí, codiciosa, prometen que van a multiplicar. Claro. Eh, sí. Durante
2: esa fiebre to todas las monedas eran el nuevo Bitcoin, absolutamente sí. todas.
0: Sí o no, era alguna otra cosa, algún proyecto, sí. que si vos querías entender exactamente de qué se trataba, nunca, nunca podías. Pero no importa, porque la cuestión era usar ciertas palabras ¿viste? que gatillaban esa, esa reacción o esa emoción que, que necesitaban para que la gente soltara su dinero. Bueno, funcionó hasta que dejó de funcionar. Yo creo que va a pasar lo mismo. No va a llegar un momento que la gente se va a avivar y probablemente estemos cerca porque ya se llevaron tanto eh, y pasó tantas veces. Ah, no vamos a enumerar todos los casos. Lo que sí quiero es señalar la diferencia. ¿sí? En el caso de Bitcoin, por lo menos Bitcoin tal como lo creó Satoshi Nakamoto, el sistema es muy simple. Es, vamos, simple y elegante, si se quiere. ¿no? Mientras haya afán de lucro, y nunca va a dejar de haber afán de lucro, ¿no? va a haber minería. Obviamente, tiene que haber también alguien que valore el... Producto de ese trabajo. ¿no? Ah. Supongamos, ¿no? asumamos que hay gente que valora esa moneda, va a haber minería. Esos ¿sí? mineros siguen su propio interés. La minería, la prueba de trabajo, es simplemente un esfuerzo, el esfuerzo que hacen los mineros, que no puede ser obviado. Vos no podés, no podés vos no podés simular que lo estás haciendo eso es prueba de trabajo ¿sí? si vos querés tener la misma probabilidad que cualquier otro de obtener metales ponele, o bitcoins tenés que hacer ese esfuerzo no te queda otra, no podés engañar al sistema eso es todo lo que vos necesitás, no hace falta ponerse de acuerdo en algún complejo esquema de toma de decisiones, formar una nueva el institución consenso, Marcelo, el consenso. y mantenerla. <risas> ¿sí? eso, eso es lo que te plantean. Que, sí, sí, sí. No, Necesitamos ¿sí? innovar en la toma de decisiones. Necesitamos que sea un determinado grupo de personas o no, pero eh, necesitamos que este sistema nuevo que vamos a idear garantice que la gente haga lo correcto. ¿no? Tiene que ser como una institución deliberadamente construida para tomar decisiones en beneficio del conjunto. Esa es, esa es la fantasía. Pero eso es justamente... Pero no es,
1: no es una fantasía, es la mentalidad del planificador central, o sea, general. Sí. Es mentalidad de... Tiene que haber un grupo ¿no? dedicado a la toma de decisiones sí. y de ahí
0: baja. Pero lo que te plantean es que en realidad esa toma de decisiones de alguna manera mm. eh, no... Los que te venden esto no te dicen, vamos a planificar centralmente. Lo no, que no. te dicen es, va a haber alguna especie de votación. Hay un montón de modelos. Algunos te dicen que la votación tiene que ser delegada, te, tiene que ser cuadrática, tiene que ser tiene que rotar. ¿Qué es Cada uno te viene con una idea nueva. Pero ninguno te dice la verdad. Que es que esto es justamente lo que hay que evitar a toda costa. Sí, sí. ¿sí? Esto es, este es el blanco que hay que evitar construir. No importa cómo exactamente se vota o si se vota o no se vota, el sistema va a terminar al servicio del que logre cooptarlo y lo van a cooptar, lo van a lograr cooptar. ¿sí? Siempre va a haber gente que, digamos, busca obtener algo a cambio de nada. Entonces, pero, a ver, gente, no es una clase particular. A todos nos gustaría obtener algo a cambio de nada. Algunos nos frena con ciertos principios morales, a otros no. Pero vos no podés hacer depender todo el sistema de, simplemente de la buena fe. ¿sí? Podés confiar en que esto, por lo menos eso puede llegar a funcionar un tiempo, pero no podés basar un sistema monetario en esto. ¿sí? Entonces, yo... Hice una lista, me pareció que nadie había hecho esto antes. Dije, vamos a pensar en una clasificación. No por, obviamente, eh, eso son, son categorías que incluyen algunas muy poquitas cripto y hay otras muchísimas. No se trata del de número, sino de características esenciales que hacen para mí a diferencias que van a determinar también el futuro de estas monedas. Hay tres tipos de cripto, en mi opinión. Es una manera, sí, de clasificarlas. Claro, no es la única, ya sé, no, no me insulten. Pero para mí es muy importante esto. Están las que mantienen a los mineros de alguna manera amenazados, ¿sí? los ven como potenciales enemigos, entonces les plantean, si, si te portás mal entonces te cambio el algoritmo o te pongo algún castigo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, en este caso, el poder, ¿dónde, dónde reside? Siempre, el, el poder, o la, la toma de decisión siempre está en algún lado. En este caso, está en manos sí, de en los mano, desarrolladores. Exacto. Entonces, estos desarrolladores, en este caso, no están financiados por, por mineros y, cabe decir, que de alguna manera están, están reñidos con la minería. Quizás por, bueno, después eso, eso es algo que hablamos en algunos episodios, ¿no? ¿Por qué? qué
2: es, es, ese es el caso de BTC. Sí,
0: de BTC sí. o de Monero también, ¿sí? Que dicen, sí. bueno, sí, si los mineros son muy eficientes hay que cambiarles el algoritmo, con lo cual va a que desalentar a los mineros eficientes. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay alguien decidiendo, ok, ¿cuál va a ser el algoritmo? ¿Sí? Hay alguien o un grupo de gente. Poder inmenso tiene.
1: El sistema de incentivos completamente... Y
0: es, por lo menos, bueno, vamos que acá hay una diferencia. Considerás a los mineros como posibles enemigos del proyecto mm. y no como sus claro. principales defensores. y ¿sí? Como los que te van a defender de tus verdaderos enemigos. Otro otra categoría es la de, de las criptos que dependen, yo diría, puramente de la política. Prueba de participación en, en sus distintas variantes, creo que entran todas acá. Son sistemas, algunos dicen son democráticos, otros no necesariamente, digamos, más o menos democráticos, llaman a la gente a votar periódicamente eh, para tomar decisiones. Sí.
2: Plutocrático más bien.
0: Eh, sí bueno, algunas eso eso depende eso depende porque algunos aspiran a que el poder de decisión esté más más difundido yo creo que eh, esto es algo que está destinado a fracasar y que ni siquiera es deseable, pero bueno en fin hay hay muchos modelos creo que todos van en definitiva por el mismo camino. Tercera categoría. Estas son. son pocas. Pero son las que al revés. De la primera invitan a los mineros a hacer lo que sea, lo que esté en sus manos a hacer para al revés, para maximizar la ganancia, y además les garantizan a los mineros que no va a haber obstáculos. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, porque si vos entendés cómo funciona el sistema. No podés prescindir de los
1: mineros. Son los que protegen la red.
0: Exacto. Y el interés de los mineros es el interés de los usuarios también. Entonces, eventualmente, los mineros van a ser los que, los que tengan la manija, por así decirlo. Tengan ese poder de decisión y van a ser conscientes de que de ellos depende. Y, por supuesto, no se van a poner obstáculos a sí mismos. Si no llega ese momento podemos dar por fracasado el sueño de Satoshi Nakamoto. Ahora, es importante que los mineros atiendan a, a sus intereses de largo plazo. ¿sí? Esto es algo que quizás, y podemos conceder a los críticos, todavía no se dio o, o no se dio en la medida que nos gustaría. ¿no? O sea, si los mineros empiezan a atender a sus intereses de largo plazo, ahí sí esto se vuelve imparable. ¿eh? Fíjate, el ataque de, de Blockstream a, a, a Bitcoin a el, era BTC en su, en su momento fue posible creo yo, por lo menos esta es mi interpretación, porque los mineros todavía no, digamos, entre los mineros no había conciencia clara de, de su rol ¿no? Por eso digo, todavía este es un peligro latente alguien dijo en un momento, yo tomé nota de un, un comentario y lo, lo anoté en inglés, dice Grid started out as an incentive to secure the network. It ended up paralyzing. It dice, como la codicia empezó como un incentivo para proteger, para, para asegurar la red, pero terminó eh, paralizándola. Uh -huh. ¿Y por qué? Lo que quiere decir es que eh, en ese momento a los mineros se les dijo, si ustedes hacen lo que nosotros, digamos, los invasores queremos, les va a ir mejor. Y es cierto que en el corto plazo les fue bien, ¿sí? Porque estallaron las tarifas, pero en el largo plazo los deja no sin nada. Por lo menos dentro de BTC.
2: Igual, ¿Cómo? fíjate. Es como tener un, un esclavo y tenerlo bien alimentado.
0: Eh, ah, exacto. Sí, 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 ya entiendo. El esclavo sería el minero. Bueno. y eh, Se puede decir, de este lado también, que a pesar de el tanteo que hacen los pesimistas, no, que los mineros en realidad nunca van a mirar a largo plazo, en las, las guerras de, de hash que hubo, y esto es evidencia que está disponible, esas guerras fueron ganadas, entre comillas, por, por mineros conscientes de sus intereses de largo plazo. O sea, hicieron un sacrificio en el corto plazo para salvar una red. Esto pasó en el caso de BCH versus BSB. Sí. O sea, hay ejemplos, no es que estamos fantaseando. No es simplemente, no sé, lo que nos gustaría ver. Ya ocurrió y puede volver a ocurrir. Y si esto es lo que se repite una y otra vez, bueno, encontramos el camino de salida. Encontramos la manera de ganar velocidad de
1: escape. Sobre todo para los grandes mineros, o sea, la inversión que tienen que hacer, la capacidad instalada que tienen. O sea, llega un punto y vos decís, bueno, si, si hicieron toda esa inversión, no solo en en equipamiento, sino en, en personal y en, en conocimiento que hay que tener para optimizar ¿no? el rendimiento de lo que estás, la inversión que estás haciendo. Todo eso, o sea, si vos pensás o sea, no lo podés hacer pensando en el corto plazo. Bueno, me voy a hacer rico con esto un rato, prendo todas las máquinas y después apago y ya ahí me voy a mi casa. O sea, eso ya, ya de por sí implica una, una mentalidad de, sí, sí. de largo plazo.
0: Exactamente. Por eso, a diferencia de lo que muchos creen, yo creo que la descentralización extrema de la minería mm. no es algo necesariamente bueno, así como no lo es en el caso de la minería de, de metales. no Por algo tenemos eh, grandes proyectos mineros. Yo creo que si tenés descentralización extrema, tenés a la gente mm, atomizada y concentrada en la ganancia de corto plazo
2: Entendiendo la descentralización bien. extrema como aquella que no es producto de, de las circunstancias, sino de la arbitrariedad, Exactamente. de tener un número bonito cual un gráfico con una tortita, con muchos pequeños pedacitos, <risa> en vez de uno con, con mineros eh, pool, más bien, de minería eficiente.
0: Exactamente. Y esos, los eficientes, son también probablemente los que entienden las amenazas en el largo plazo, ¿sí? Por lo que vos decías, por todo lo que invirtieron, mm. y por el conocimiento que tienen del negocio, que el minero jovista no tiene. Mm. Cuando Vos le dices al minero jovista, mirá que se viene una actualización que te puede perjudicar. ¿Qué sé yo? No me voy a poner a estudiar eso. ¿sí? Yo no vivo de esto. Uh -huh. Yo creo que los grandes mineros, sometidos obviamente al sistema de incentivos correcto, son la clave de la supervivencia de Bitcoin, de Bitcoin tal como lo creó Satoshi, a largo plazo. ¿Eh? Ellos, los grandes mineros, son los que tienen el poder y el interés de rechazar el código que los perjudica. Y si perjudica a los mineros, perjudica a todos. Por eso digo que son una, una pieza fundamental.
2: ¿Sabes qué? Una, una analogía que se me ocurre de esto es que prueba de trabajo es básicamente como ir a la guerra, ¿no? Como ir a la guerra a, ante una entidad que quiera en algún momento subvertir el sistema. Es como preferir ir a la guerra con un montón de aldeanos que, que, que <risa> prácticamente están desarmados o que tienen lo, lo que están a la mano, pero son una multitud gigante, o sea, que, que se ven. Ve en, sí, sí. Sí, sí, sí. en vez de ir con gente entrenada, con armas de última tecnología, o, o al menos la, la mejor que, que se puedan costear, y puedan hacerle frente, entendiendo que él el, el, la entidad. A la que querríamos resistir es el peor y más grande enemigo que puede tener la idea del, del dinero libre, del dinero realmente descentralizado, de, del dinero seleccionado por el mercado para hacer dinero sin que haga falta ningún tipo de, de imposición por la fuerza bruta.
0: Exactamente, o sea, sería los 300 versus eh, sí. y su 70 mil ¿no?
2: aldeanos. 70.000 sí. aldeanos.
0: Creo que eran 300.000, pero no estoy seguro.
2: Sin ofender a los aldeanos que puedan estar escuchando este podcast.
0: Pero sabes de lo que estoy hablando, ¿no? De la película 300. Sí, 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 sí. Ahora bien, ponele que vos no, no entendés bien o no te convencen las razones que nosotros exponemos y lo hemos hecho en, en distintos episodios, ¿no? Las razones por las cuales la prueba de trabajo. La minería es superior a cualquier otro digamos, mecanismo de consenso. Bueno, tenés la evidencia empírica, ¿no? Tenés miles de años de uso de metales preciosos. Lo que, lo que superó la prueba del tiempo, y vaya si lo superó, es la prueba de trabajo, ¿no? Vos podés decir, bueno, pero no es exactamente prueba de trabajo ponele, ¿no? Como una objeción. Eh, alguien puede tener suerte y encontrar, prácticamente sin esfuerzo, o sin esfuerzo alguno puede encontrar una pepita de oro. ¿sí? Exactamente lo mismo se puede, digamos, aplicar, se puede decir de la prueba de trabajo de Satoshi Nakamoto. Vos podés encontrar un bloque con un, con una, un dispositivo obsoleto, si tenés mucha suerte. Entonces, es, en esencia es lo mismo, y Satoshi varias veces hizo la comparación. No fue una decisión arbitraria de Satoshi. Y yo creo que la mayoría de los malentendidos en general en, en Criptolandia eh, surgen de ignorar precisamente las razones por las cuales Satoshi eh, eligió este mecanismo de consenso y no otro. Bueno, hay, hay muchos otros. ¿sí? La minería. Lo demás yo diría que es política más o menos disimulada. Luis, no sé si, si tenías algo más que añadir. No. Ya dijiste todo, ya soltaste todo.
2: Lo único que agregaría es que yo sí acabo de inventar un sistema de consenso mejor que el de Satoshi Nakamoto. Voy a llamarlo Proof of Stick. ¿No? en este sistema los mejores cocineros son los que van a tomar las mejores decisiones, todos me traerán sus platillos y dependiendo de cuánto me gusten los platillos yo iré asignando la recompensa a, a las personas y luego, claro, por votación la, las masas eh, que cocinan bien serán las que tomen las mejores decisiones para el destino de la humanidad.
0: Las masas, ¿eh? ah, o sea que... No,
1: eh, eh, esperando <risa> que vengan muchos platillos. Yo creo que no va no a ser bien a tu salud ese sistema, pero bueno, <risa> ya veremos con el tiempo.
0: Gente, procedo a despedirme porque tengo miedo de que Luis eh, nos cuente algún... alguna <risa> otra idea. Gracias, gracias por su cálida compañía, gracias por su apoyo, por la buena onda, por, por el feedback. ¿sí? Realmente queremos... Ah, si ustedes tienen preguntas, déjenlas acá abajo porque un día esto vamos a hacer un nuevo episodio de preguntas y respuestas.
1: Las vamos, las vamos anotando.
0: Cuídense mucho, disfruten de lo que queda de este fin de semana y los esperamos acá el próximo domingo. <S
1: -aban> stick? ¿Qué sería? Stick, steak. Filete. Ah, ah, por eso, steak, steak, <risa> steak. también es steak. Ah, yo lo, lo dudé en el momento, pero quería seguir escuchando la, la, lo que estaba diciendo. Y quería ver si en algún momento aparecía el stick, que es el palo. Stick, que ah, palo.
0: claro. Vos sacás ah, sacas Pensé palo que le ibas a pegar a los cocina. cocineros con un
1: palo.
2: <risa> a, ahora sí. sé que no, no, no solo hablo mal italiano, también hablo mal el inglés. <risa>
1: Woo!